0: Gottes Willen. Eva, was geht ab? Ja, ich viel mit dir und
1: nehme einen Podcast auf. Ah, was gibt's Besseres, du? Ja. Ähm, was ja viele Leute nicht wissen, wir haben es ja in der letzten Folge schon ein wenig angeteasert, äh, was viele Leute nicht wissen, ähm, das hier ist auch ein Reisepodcast. Ja. <lacht> ähm, und deswegen ähm, wollten wir halt heute einfach mal über schöne Ausflugsziele reden. Aber bevor wir das machen, wollte ich dir mal wieder eine Frage stellen, die ich dir schon lange nicht mehr gestellt habe. Da ich aber gerade quasi von einem Roadtrip komme, kann ich sie sehr gut beantworten. Und ich wollte dich mal eben fragen, Eva, was ist gerade dein Song der Woche?
0: Äh, mein Song der Woche ähm, boah, ich habe in der letzten Zeit wirklich nicht so viel Musik gehört, aber ein Lied fällt mir sofort dazu ein und hm. es, es tanzt vielleicht aus der Reihe ein bisschen. Ich glaube, alle unsere Lieder tanzen <lacht> sind irgendwie so ein bisschen aus der Reihe, weil die Playlist ist wirklich wild. Ähm, aber dieses ist vielleicht nochmal anders und zwar heißt das okay. Lied Baba Yetu. Kennst du? Okay, nee, kenne ich nicht. Es ist auf äh, Swahili. <lacht> okay. Und ich habe am Sonntag ja Gottesdienst, äh, also englische Messe gefeiert, zusammen mit unserem Freiwilligen aus Ghana. Ja. Und äh, wir haben dieses Lied zum Schluss gehört. Und wenn man dieses Lied so richtig laut in der Kirche hört, kriege ich Gänsehaut am ganzen
1: Körper. <lacht> Cool, ich werde es direkt in die Playlist mit einfügen, an alle. Wir versuchen einigermaßen regelmäßig uns, und wenn ich uns sage, meine ich mich, nach den Songs unserer Wochen zu fragen. All diese Lieder haben wir in eine Playlist mit eingefügt, die werden wir auch nochmal in den Show Notes mit hinterlegen. Also, es ist nämlich wirklich, finde ich, eine sehr bunte Playlist, die, finde ich, sehr viel gute Laune macht. Mein Song der Woche ist von Nina Chuba, Freitag. Ich habe das äh, Album gehört, die hat jetzt ja ein äh, Album rausgebracht. Und ähm, dieses Lied macht mir einfach richtig viel gute Laune äh, und ich freue mich da so richtig auf den Frühling. Es geht darum, irgendwie mit ähm, Eis im Getränk ähm, den, den Tag zu genießen und aus einem Montagabend einfach auch mal einen Freitagabend zu machen. Und ähm, ich gucke gerade so raus. In Paderborn regnet es mal wieder <lacht> ähm, und ich glaube, wenn wir jetzt gleich hier die Podcast-Aufnahme name äh, Aufnahme beendet haben, werde ich dann auch genau dieses Lied wieder anmachen, richtig laut hören und ähm, richtig gute Laune davon davon bekommen. Und ähm, soweit das Lied läuft, sehe ich mich einfach mit einem eiskalten Wein oder einem Aperol einfach bei mir auf dem Balkon sitzen oder generell auf einem Balkon sitzen. Es ist mir eigentlich auch egal, welcher Balkon. Ähm, und mache mir direkt gute Laune. Deswegen wollte ich das auch mal direkt mit dir teilen, äh, damit auch du in die Playlist, wieder mal reinhörst und dir dieses Lied anhörst. Große Empfehlung.
0: Ich habe letztens tatsächlich im Urlaub die Playlist auch noch gehört und war irgendwie irritiert von dieser Playlist. <lacht> <lacht> ähm, und entweder hakt Warum? mein Internet oder deins. Du hakst zumindest bei mir. Ich habe gerade schon mein WLAN ausgestellt. Ähm, du bist auf, hängst auf jeden Fall zwischendurch irgendwie bei mir.
1: Also bei mir ist alles Tutti. <lacht> Dann ist ja alles gut. Also du hängst bei mir nicht. Aber witzige Geschichte. Ähm, ich habe mich ja gemault ähm, bei mir zu Hause. Und ähm, liege deswegen gerade mit einem dicken, äh, dicken Knöchel irgendwie zu Hause. Ähm, und man kann jetzt auch wohl irgendwie sich beim Arzt krank melden. Ähm, und die schicken das dann irgendwie elektronisch weiter, damit es halt irgendwie so ähm, witzigerweise geht das bei meinem Arzt nicht, weil da irgendwas bei denen in der Praxis mit dem Internet nicht klappt. Und dann gucke ich, als er mir das so erklären wollte, gucke ich ihn an. Internet in Deutschland, yo, Internet in Deutschland.
0: <lacht> ja. Es geht jetzt sogar schon auch ein bisschen länger. Ich glaube seit Oktober
1: oder so. <lacht> ich glaube, seit, seit Anfang des Jahres, ja. Mein Arzt druckt mir meine Krankschreibung immer noch schön aus, dass ich die auch noch vorbeibringen kann. Ja, zum
0: Arbeitgeber müssen die auch immer noch trotzdem geschickt werden.
1: Ich, ich glaube das halt eben auch nicht, dass Doch. das
0: jetzt halt alles elektronisch gehen nee. Die kriegen eine elektronische Mitteilung, ja, aber die brauchen die AU trotzdem noch. Ja, dann verstehe ich diese elektronische Mitteilung halt auch nicht. Ich glaube, da, da geht es halt viel um Krankenkasse und so, ne? Also da musst du ja auch nichts mehr hinschicken, weil da geht es ja auch elektronisch schon hin. Und sonst musstest du es ja bei der Krankenkasse noch einreichen. Musste ich das? Ja, musstest du.
1: <lacht> und
0: das ist jetzt das Neue. Du hast doch immer eine Ausfertigung <lacht> für dich gekriegt, dann für die Krankenkasse und für den Arbeitgeber. <lacht> mhm. Mhm. <lacht> <lacht> ja,
1: ja wie gut,
0: dass, gut, dass das, dass das geändert haben. wurde.
1: <lacht> ja.
0: Jetzt musst du es nicht mehr. Jetzt kriegt die Krankenkasse das automatisch und ähm, du musst es da nicht mehr hinschicken. Oder also ich zum Beispiel muss das halt hochladen. Also ich habe ein Foto von gemacht.
1: Ja. Äh. Hm? Hm? Können wir nicht wieder über das Internet in Deutschland lästern? Ja,
0: ja Internet in Deutschland.
1: <lacht> ja, keine Ahnung, wo, woher weiß man das? Also man sollte doch irgendwie meinen, ab einem bestimmten Alter, sollte es irgendwie so einen Brief geben oder so, wo einfach alles erklärt wird. So einmal ausführlich, wie mache ich vernünftig eine Steuererklärung, was kann ich da irgendwie alles einreichen, ne, was wird irgendwie von dir erwartet? also so Erwachsenenkram. Also,
0: du hättest dich ja mal fragen können, warum steht auf diesem Einschein für die
1: Krankenkasse. Ja, ich muss jetzt auch sagen, dass ich halt eigentlich nicht viel krank bin und es mir jetzt halt zum ersten Mal auffiel. Ja, okay. Ja, mir
0: ist das ja, passiert das schon öfter und ich habe schon wirklich viele Krankschreibungen eingereicht, sagen wir es mal so. <lacht>
1: Ich habe während meiner Assistenzzeit keine einzige
0: Krankschreibung eingereicht. Und das ist übrigens auch sehr hilfreich am Ende, wenn du nämlich die äh, Steuern machst, kannst ja. du nämlich ja bei, also in der Krankenkassen-App zum Beispiel auch sehen, wie viele Kranktage du da hast. Weil Und dann krank kann ich das da auch einreichen? Du musst das ja bei, der, bei deiner Steuer angeben. Wie oft ich krank war? Ja. Das wurde
1: ich noch nie gefragt. Ja <lacht> und da bin ich wieder bei meinem Brief
0: <lacht> also ich mache meine Steuer ja ich mache meine Steuer ja selber und da werde ich auf jeden Fall gefragt in dem Programm hm. Hm. Naja. Das ist ja spannend aber ja ich, ich sehe das so wie du ich habe das als ich noch so alt war wie du hatte ich da auch noch meine Probleme <lacht> mit <lacht> und habe mir das auch gewünscht dass das in der Schule zumindest irgendwie so Sachen ja auch gibt wie gegen was also was wann muss ich mich wie versichern ist ja auch so ein Ding ne ja, welche Versicherung brauche ich welche was für Geldsicherung okay sowas lernt man ein bisschen in der Schule so ne was muss ich irgendwie wie muss ich was wo anlegen und so das wir haben das zumindest gelernt Nee. ja okay nee, ich nicht ähm, aber also solche Sachen die lernt man ja irgendwie nirgends also Steuer finde ich zum Beispiel auch ich hätte das auch gerne in der Schule gelernt ähm, wie mache ja. ich meine Lohnsteuer Und dieses Programm, also ich mache das über Wieso ja es ist halt also jeden Cent wert ich bin sehr dankbar darüber aber <lacht> sonst Lohnsteuerhilfe macht das scheinbar auch ganz gut, habe ich so gehört
1: <lacht> ja was ich nicht empfehlen kann ist dieses Elster-Programm ey da habe ich sämtliche Nerven dran verloren ja, ein Wieso arbeitet ja mit Elster zusammen und dann geht's irgendwie, ich sollte Geld ja.
0: dafür kriegen, oder? Kauft euch Wieso. Ja. Vielleicht kann man Freunde so. werben, dann meldet euch bei mir.
1: <lacht> Vielleicht kriegst du dann einen Rabatt. Vielleicht, ich weiß es, nee, wahrscheinlich nicht. Zack, zack, und dann dauert es gar nicht mehr lang, dann verkaufst du auch Thermomixe.
0: Ja. Ich mache ja sowas ganz gerne, ne, ich habe meine Steuer auch schon eingereicht, ähm, so, so. Jetzt fühle ich mich noch schlechter. Ich habe das letzte Woche gemacht. Ich hatte ja Urli und hatte einen Tag Zeit und einen Kopf dafür, meine Steuern zu ja, machen. Ja klar,
1: und dann denke ich mir einfach, hey, jetzt habe ich Urlaub, jetzt, jetzt mache ich halt meine Bares.
0: Steuern. Das ist Bares. <lacht> Gibt ja Kohle. <lacht> Jeder Cent zählt. Stimmt. Ja, deswegen habe ich die gemacht, weil ich dachte, boah, ja, ähm, ich verdiene ja bald weniger, dann könnte ich vielleicht ein bisschen Geld vertragen. <lacht>
1: So, langes Geplänkel drumherum, ja. ich glaube, das Gefühl, heute äh, verquatschen wir uns auch einfach ein bisschen, ähm, aber du warst ja tatsächlich in Rom und jetzt waren wir beide in Rom und jetzt ist natürlich die Frage, was, was sagst du, wie hat es dir so gefallen, was, also wir haben auch tatsächlich noch nicht viel drüber geredet, ich habe ein bisschen was bei Insta gesehen, äh, ich habe gesehen, dass ihr wirklich sehr viel unterwegs wart ähm, es sah wirklich nach sehr viel Stress aus und nach vielen Schritten, die du irgendwie an den Tagen gegangen bist. Ja, ich bin deswegen, echt viel gelaufen. Vielleicht, <lacht> deswegen vielleicht, glaube ich, erstmal die Frage, was habt ihr denn so gemacht und was war so Highlight und was war Lowlight? Äh,
0: also es war mega nice. Wir waren ja nur zwei volle Tage da. Und das ist nicht viel. Ich wusste nicht, wie viel man in zwei vollen Tagen sehen kann. <lacht> ich kann dir nicht sagen, was wir alles gesehen haben, weil ich leider die Hälfte vergessen habe. Und mich fragen oh. andauernd nämlich Leute sowas wie, wart ihr auch da und da? Wart ihr auch da und da? Und ich muss jedes Mal sagen, ich, ich bin mir nicht sicher. Ich bin mir einfach nicht sicher. Wir haben so viel gesehen. Und ähm, ich erinnere mich daran, dass du in der Podcast-Folge oder in den Folgen über Rom auch immer wieder über diesen Prunk und so gesprochen hast und über diese dieses, es ist einfach zu viel. Und so habe ich mich ja. auch gefühlt, weil das wirklich dieses, also wir sind andauernd um irgendeine Ecke gebogen und ich habe die ganze Zeit nur gedacht, boah, können wir uns mal hier kurz irgendwo hinsetzen? Ich will mal einmal durchatmen und wir haben uns gefühlt an jeder dritten Kreuzung einfach ein Bier geholt oder so. Das war ganz nice. Ähm, kurzen Bier auf die Schnelle, damit wir dann in das nächste Gebäude reingehen können. Und haben dann manchmal musste ich irgendwie auch auf mal echsen, weil dann so war ja Eva, wir müssen weiter und ich war so, ich habe mein Bier noch halb voll. Ja, dann kommst du aus dem Emsland. Äh, äh, okay. <lacht> und ähm, also es war ja eine Teamfahrt, also wir sind ja mit dem Pastoralteam, den Fahrsekretärin und der Haushälterin von Michael, also vom Pfarrer gewesen. Und die Kombi
1: der Menschen war einfach schon irgendwie nice. Also ist ja, ist ja, also ist auch immer noch mein Statement, wenn du mit den richtigen Leuten irgendwo hinreist, ist ja schon fast egal, wohin. Ja, und das so. war
0: natürlich, ähm, also das Ziel war ja, ähm, mit unserem Freiwilligen aus Ghana äh, da halt hinzufliegen, um dem halt auch Rom zu zeigen und so. Ja. Und, ähm... Überall, wo wir hinkommen, kennt er auch Leute, lustigerweise. Also er hat auch in Rom jemanden getroffen aus Ghana und so. Auf jeden Fall mh, war es deswegen viel so ein, okay, wir wollen irgendwie auch viel sehen in diesen zwei Tagen. Und Michael war halt 15 Mal schon in Rom. Deswegen konnte der halt uns an vielen Stellen auch viel erzählen. Aber wir hatten mhm. zum Beispiel auch eine Kollegin für ähm, einen halben Tag dabei, die Pastoralreferentin ist, aus dem Bistum Osnabrück und inzwischen in Rom lebt und da im deutschen Pilgerbüro arbeitet. Und Ach, das ist ja cool. Ja, genau. Und deswegen konnte sie uns halt irgendwie viel zeigen und so. Aber hier so diese klassischen Turi-Dinge, also wir hatten ja so einen Knopf im Ohr ne? und sind dann dann durch Rom durch gelaufen, gerannt gefühlt. <lacht> und sie hat uns halt super viel erzählt und ich habe ich, ich habe keine Ahnung, was sie alles so erzählt hat, weil es war viel zu viel für mein kleines Köpfchen. Ähm, ich konnte echt wenig behalten, aber was, woran ich mich erinnern kann, und das ist hier nochmal wichtig vielleicht zu sagen, wenn ihr eine Romreise plant, fahrt nicht 2025, weil da ist wieder ein heiliges Jahr. <lacht> Das hast du mit dir gemerkt? Das habe ich mir gemerkt und da sollte man nicht nach Rom reisen. Das hat Inga mehrmals betont. Bitte kommt nicht 2025, weil die erwarten so viele Menschen wie noch nie in diesem
1: Jahr. Also, Heiliges Jahr, muss, muss mir das jetzt irgendwas sagen? <lacht> ja, also vielleicht sollte dir das was sagen. Ist nicht schlimm, wenn nicht. Ich erkläre es kurz. Ähm, Danke. Also, also ich habe jetzt natürlich für alle anderen gefragt, die uns hier zuhören und ja, gerade sich ja. was fragen. Hä? Es gibt heilige Jahre?
0: Cool, also ähm, eigentlich wird alle äh, 25 Jahre ein heiliges Jahr ausgerufen vom Papst unter einem bestimmten Thema. Das ist dann das ordentliche heilige Jahr. Und es gab in der letzten Zeit ein außerordentliches... Weil wir, weil wir auch einfach schlichtweg nicht genügend Feiertage haben, sind wir mal ehrlich. Ja, und da wird halt, ähm, eine, so eine Tür, weiß ich schon, so eine Pforte aufgestoßen vom Papst. Diese heilige Pforte. Heilige Pforte heißt die. Ach, die? Ja, genau, ja, ja. Die ist halt immer zu betoniert und die wird dann in, nur in diesem Jahr geöffnet. Immer im heiligen Jahr. Sonst wird die nicht geöffnet. Und dann kannst du eben durch das, durch diese Pforte gehen als Besucherin. Und ähm, mhm. das ist dann halt besonders, Besonderes. weil dann ist dir alles mögliche vergeben und du bist gesegnet bis auf lebenslange Zeit oder so. Nein, nicht so übertrieben, aber es ist schon so was Besonderes. Okay. Irgendwie. Da wollen halt auf jeden Fall alle Menschen durch diese Pforte gehen. Und dieses äh, Heilige Jahr ist eigentlich alle 25 Jahre und es wurde aber ein außerordentliches Jahr 2015 ausgerufen. Und da erinnerst du dich vielleicht dran, das war nämlich das Jahr der Barmherzigkeit. Vielleicht erinnerst du dich. Ja. Okay. Hm. Klingelt irgendwo. Da gab es zumindest auch so ziemlich viel Material dann dazu. Und da gibt es eigentlich auch von den, ich glaube sogar von den einzelnen Bistümern dazu, immer noch mal irgendwelche Arbeitshilfen und so. Und es gibt auf jeden Fall immer zu diesem Heiligen Jahr besondere Dinge. Okay. Und 2015 war das aufgrund...
1: Flüchtlingskrise.
0: Ja, Flüchtlingskrise, glaube ich, wurde das außerordentliche heilige Jahr ausgerufen. Und äh, da waren schon sehr, sehr viele Menschen, ich kann dir leider keine Zahlen mehr sagen, auf jeden Fall super viele Menschen in Rom. Und dann quillt die Stadt wirklich über. Und dann hat ähm, Inga hat zu uns gesagt, das hält Rom nicht aus. Und in, in 2025 erwarten die so viele Menschen wie noch nie. Also lass mich lügen, drei Milliarden.
1: Oder so. <lacht> Grob geschätzt.
0: Also auf jeden Fall so eine Zahl, wo ich dachte, niemals fliegen in diesem Jahr so viele Menschen dahin. Aber sie meinte, es ist, es ist nicht mehr schön in Rom, wenn das passiert. Es ist dann einfach nicht mehr schön in der Stadt. Okay. Das kann ich mir vorstellen. Klar. Ich finde Menschen, also überall da, wo mir zu viele Menschen waren, in Rom war, fand ich es auch anstrengend. Also so am mhm. Trivi-Brunnen fand ich es nicht so geil. Ja, doch. Ja, ja. War mir zu viel... Ja. Zu
1: viel. Ja, jetzt hast du schon ganz viel erzählt und meine Fragen dann doch nicht beantwortet. Ähm, was war denn dein Highlight von, von der Reise? Ja, ich glaube, dass... Das, das Bier. Das, hm? das Bier.
0: Nee, ich glaube, das unterwegs sein mit, mit dem Team. Also ich glaube, es hätte auch an jedem anderen Ort sein können. Also ich kann dir nicht sagen, was war das eine Highlight so, weil... Ähm, es war, glaube ich, einfach die Reise insgesamt mit dem Team. Also ich glaube, die Gruppe hat es mhm. ausgemacht.
1: Okay. Und was sagst du, würdest du so überhaupt nicht empfehlen in Rom?
0: Boah, überhaupt nicht empfehlen? Zwei Tage dann nur hinfliegen. <lacht>
1: <Okay>. <lacht> Eva, wir sind hier ein Reisepodcast. Du musst jetzt auch ein bisschen inhaltlich was liefern. Also ich also
0: ich kann nur ein paar Tipps geben, was ich was ich wieder machen würde oder was ich vorteilhaft fand in Rom. Also hm. wir sind zum Beispiel am Montagmorgen sehr früh aufgestanden und sehr früh zur ähm, Basilika gelaufen, also zum Petersdom, um da halt. Ich wollte nämlich fragen, welchen der vier. <lacht> ja, man sagt nicht Petersdom, habe ich auch gelernt, deswegen sage ich halt Basilika. Und, ähm, okay, das das
1: habe ich nicht gelernt. <lacht>
0: Und äh, wir sind auf jeden Fall, hat brauchten wir nur zehn Minuten zum Petersdom, das war das Gute, aber wir sind halt morgens dafür sehr früh aufgestanden und um halb acht losgelaufen auch zum, zum Dom und mhm. konnten deswegen da ziemlich gut einfach reinlaufen quasi, weil dann dann noch keine Schlange war. Und ja. eine halbe Stunde später war die Schlange so lang, das hätte ich halt niemals gedacht. Also es hat sich einfach gelohnt, dafür früh aufzustehen.
1: Okay, weil mein Tipp wäre da tatsächlich noch noch mal wieder ein anderer gewesen. Erzähl. Man kann sich nämlich, das hat mein guter Reiseführer Martin, nämlich der hat das gewusst, der war auch schon ein paar Mal da. Und man kann sich dann nämlich dann auch bei einer Führung anmelden, wo man dann, das fand ich mit eins der coolsten Sachen, also unter dem, also im Untergeschoss vom Petersdom einmal durch die, da es auch irgendein Wort, das habe ich mir auch nicht gemerkt ja, durch die Gruft ähm, vielleicht ja nicht nicht durch die Gruft, also durch die kann man ja so rein, also wo auch die ganzen Päpste beerdigt sind, aber man kann noch eine Etage tiefer, weil wusste ich auch nicht, der Petersdom wurde auf einen alten römischen Friedhof gebaut. Und vor ich weiß nicht wann so ein paar Jahre ist es, ist es schon her. Haben die mal angefangen zu buddeln und nämlich die haben nämlich die Gebeine von Petrus gesucht und sind halt dann auf diesen römischen Friedhof gestoßen. Und man kann dann jetzt halt ähm, sich diesen römischen Friedhof noch angucken ähm, und das fand ich wahnsinnig spannend. Aber weil sind zum, die Katakomben äh, also, oder nicht? Weiß ich, weiß ich nicht, keine Ahnung. Ich glaube schon. Wie gesagt, ich habe mir den Namen nicht gemerkt. Ähm. Und äh, wenn man sich da dann nämlich irgendwie dann halt auch noch als Pilgergruppe anmeldet, zahlt man wohl bei dieser Führung auch nicht mehr so viel. Und die ist halt so zweigeteilt, weil man zum einen die, die römischen Grabstätten sich angucken kann, was ich schon wahnsinnig spannend fand. Und man sieht dann halt nachher eventuell, nobody knows exactly, äh, dann auch noch die Kiste, wo die Gebeine von Petrus drin liegen, vielleicht und das fand ich dann schon irgendwie cool, also weil uns da, da auch einiges zu erzählt wurde, also dass das Alter der Knochen stimmt, man weiß, dass die Person männlich war, dass sie hart gearbeitet hat, also wahrscheinlich irgendwie Fischer oder sowas war, kann man auch nicht, also also hat halt hart körperlich gearbeitet und ist gewaltsam zu Tode gekommen. So, das passt, das sind die Fakten, die man irgendwie bestimmen kann. Und ähm, der Mensch, der der uns da rumgeführt hatte, gesagt, so, und dann beginnt halt irgendwie der Part des Glaubens. Aber, dass sich alle, ich meine, es waren tatsächlich alle drei Weltreligionen oder zumindest die gesamte Christenheit darauf einigt, dass das tatsächlich die Gebeine von Petrus sind, ist ja quasi dann ja auch schon Beweis. ne? <lacht> Und das fand ich irgendwie cool. Und dann kannst du nämlich, weil du schon unten drin bist, nämlich dann auch direkt durch dann da, wo die Päpste liegen, quasi nach oben. Und dann, wenn du dich dann nämlich direkt außen anstellst, bist du quasi schon direkt beim Fahrstuhl, wo du dann ganz nach oben äh, fahr fahren kannst. Also ich würde sagen, Fahrstuhl lohnt nicht. Die paar Stufen, die man sich da spart, ist egal. Es ist so oder so anstrengend. Ähm, und dann bist du nämlich schon ganz oben und kannst dann nachher rein, ohne äh, in den Petersdom rein, ohne die lange Schlange haben zu müssen. Das ist das ist nämlich der Trick. Ja, und bei uns, also in die Katakomben
0: wollten einige auch nicht rein, weil mhm.
1: äh,
0: da musst du auch ist schon... Ist schon eng und warm. Genau, und deswegen haben wir uns zum Beispiel dagegen entschieden, haben dann gesagt, okay, wir stellen uns einfach Viertel vor acht an, können dann durchlaufen, weil da halt noch keine Schlange mhm. ist und so ähm, genau und ähm, ja ansonsten ähm, haben ihr bei wir einfach
1: die
0: anderen ja, ich bin nicht hingegangen
1: <lacht> okay.
0: also äh, Kirsten und ich sind nicht hingegangen ähm, wir sind an dem Tag, wo die Audienz war auch zurückgeflogen und ähm, mhm. mir war es also zu früh dann nochmal äh, aufzustehen und ähm, ja, ich hatte jetzt auch nicht so mega Bock auf eine Pabst-Audienz. Also, das da, da ist mir jetzt
1: nicht kein heiliges. Weiß ja, ich nicht. und ich finde es auch immer noch. Also, es sind halt sehr viele Menschen. Es ist halt irgendwie ein Abgekulte von einer Person, die, finde ich zumindest körperlich, eigentlich auch nicht mehr dazu in der Lage ist, da irgendwie groß was zu machen. So. Ja, ja. Ich, ich glaube, sollte man mal gemacht haben, so Papst sehen. Ähm, ja, ich weiß, dass wenn ich das nächste Mal die Möglichkeit dazu hätte, ich würde es auch nicht tun. So, Weil dafür hat es für mich auch einfach nicht den Mehrwert gehabt. Und ich habe mir halt gedacht,
0: also ja, der Papst ist halt der Papst, aber ich muss ihn jetzt nicht in Playmobil-Figurgröße sehen. genau. Also und dafür. Also das heißt persönlich. nicht,
1: dass ich nicht ihn mal persönlich treffen würde. Äh, Papst Call Me. Ich hätte einige Themen zu besprechen.
0: Ja. Ja, und deswegen, also nee, ich war nicht da, ich bin jetzt nicht so Papst geil, dass ich gedacht habe, boah, da muss ich jetzt irgendwie heute noch hin so zum Abschluss. Und hab dann gedacht, es ist mega gutes Wetter. Ich sitze lieber auf der Terrasse und trinke noch ein, zwei Kaffee. Ähm, ja. Und mache irgendwie entspannt so. Und Frühstücke in Ruhe und sowas. Genau. aber Das, das wäre ja,
1: glaube ich, mein Lowlight gewesen. Frühstück in Italien. Wieso? Weiß nicht. Bei uns gab es so trockene Brötchen mit so nur ganz komischer Marmelade. Okay. Und jetzt auch nicht so leckeren Kaffee.
0: Wir hatten ziemlich guten Kaffee. Gut, ganz gute Brötchen. Also ich war überrascht, wie gut die Brötchen waren. Ähm. Mm. Käse, Schinken, Honig, Marmelade. Also wir hatten ja, also wir hatten kein Hotel, ähm, mm. sondern hatten ja so Apartments und äh, konnten ja auch selber noch einkaufen gehen und so. Aber ähm, also wir haben so viel so gut gegessen, ähm, das war echt oh, nice. Ja. Ich liebe italienisches Essen, abgesehen vom Frühstück. Ja, und ich fand das Frühstück auch wirklich gut. Ähm, oh. Aber ich frühstücke ja auch sonst schon nicht so gerne. Also <lacht> deswegen ist es jetzt so okay. Ähm, ja, aber deswegen, das war nice. ja Und ähm, ich war jetzt in Rom, du warst in Rom und du warst in Antwerpen und ich war in Antwerpen. Jetzt ja. erzähl doch du auch mal ein bisschen. Highlight, ja, lowlight. <lacht>
1: ähm. <lacht> also... Äh. Ich bin, hatte noch so ein, zwei Tage Urlaub, eine Freundin von mir auch, wir wollten eigentlich ans Meer, haben dann festgestellt, boah, ist jetzt hier von Paderborn auch echt weit äh, ans Meer, lohnt sich das irgendwie und haben dann geguckt, ach, wo waren wir denn noch nie und haben dann festgestellt, wir waren noch beide nie in Belgien. Okay, worauf haben wir Bock? Ja, wir haben gehört, Anwerpen soll schön sein, lass mal machen. Und wollten dann eigentlich nach Brügge. Dann haben unsere Männer gesagt, nee, bei nach Brügge wollen wir eigentlich auch. Okay, dann lass nach Knocke. So, und dann waren hm. wir äh, zwei Nächte in Antwerpen. Ja, also wir waren drei Tage, zwei Nächte und sind dann noch mal für eine Nacht nach Knocke gefahren. Ähm, und ich bin einfach begeistert. So, ähm, ich bin also wirklich einfach äh, begeistert. Wir, wir ähm, haben so auf eigene Faust die Tage ähm, Antwerpen entdeckt. Ich bin äh, Fan von dem Essen. Wir haben so einen mega geilen Bowladen entdeckt. Richtig herrlich. Ähm, ich bin nochmal zu dem Entschluss gekommen, dass es vielleicht ein, wobei die Idee kam eher von Sarah. Deswegen an dieser Stelle nochmal ganz deutlich Credits an Sarah. Aber es bräuchte, finde ich, einen Katholikenausweis weil wir wollten gerne in die Kathedrale da, aber die wollten 12 Euro Eintritt. Und da habe ich gesagt, nee. <lacht> also, und dann haben wir noch kurz überlegt, so, okay, keine Ahnung, wie jetzt irgendwie das, das Steuersystem in Belgien aussieht, also wie sich da die katholische Kirche finanziert. Aber hätte ich halt einen Katholikenausweis bekommen, so weil ich nutze dann eigentlich dann den Besuch in einer Kirche auch immer, um noch ein kurzes Gebet irgendwie zu sprechen. Aber ich dachte mir, 12 Euro? Hm, ist mir jetzt ein bisschen viel. Wir haben noch kurz überlegt, ob wir das System dribbeln und dann einfach zu einer Eucharistiefeier gehen, weil keine Ahnung, ob die dann auch Eintritt genommen hätten oder nicht. Ähm, kamen wir dann aber irgendwie nicht zu. Deswegen, ich bin für einen Katholikenausweis. Und wenn es dann auch nur vergünstigter Eintritt ist, aber zwölf Euro fand ich ein bisschen viel. Ja, also ein Katholikenausweis
0: setzt sich setz nicht durch, schätze ich, weil genau <lacht> das, was du sagst, also das Kirchensteuersystem, was wir haben, hat ja sonst niemand. <lacht> ja. Und ähm, wenn sich eben die Kirchen in vielen anderen Ländern dadurch finanzieren, durch zum Beispiel solche Einnahmen in den Kathedralen, so dann, ja, müssen sie das halt irgendwie nehmen. Und die power zahlen dann auch 12 Euro, würde ich sagen.
1: <lacht> ähm, ja, gut.
0: <lacht> ja in einem also ist ja dann wie in einem Museumsaspekt. Also die Frage ist dann, was ist da irgendwie mit drin? Hast du da auch eine Form von Katakomben oder was weiß ich, was die Kathedrale da noch zu bieten hat? Ist dann das Diözesanmuseum mit drin, wie auch immer?
1: Ja. Kann ich dir nicht sagen. Ich stand nur im Eingangsbereich und <lacht> hab gedacht, ah, oh, guck mal, es sieht. Äh, auch hier schon ganz schön aus. 12 Euro. Nö. <lacht> ja. Ähm, ja. Nee, Antwerpen richtig schön. Ich kann dir, ja, also genau, ähm, wir haben wirklich, glaube ich, auch alles gemacht, was man da machen musste. Ich fand es richtig cool, diesen, was du in, auch in diesem Fahrradtunnel mit, den fand ich irgendwie cool. Ähm, du schüttelst den Kopf, okay, ähm, ist ja direkt an einem Fluss gelegen und man, die haben da irgendwie so einen Fahrradtunnel gebaut, das heißt, man kann da mit, einem, äh, mit, so einem, mit so hier Rolltreppen runterfahren und dann kann man halt, anstatt über eine Brücke halt so unterirdisch und dann fiu, rasen die da mit ihren Rädern äh, in so einen Tunnel, äh, durch so einen Tunnel, das war irgendwie cool. Ich war, bin einfach Fan von belgischen Pommes und, und belgischen Waffeln, so, das haben wir uns nicht nehmen lassen und das Wetter war halt einfach großartig. So, deswegen kam da irgendwie richtig Urlaubsfeeling auf. Und dann sind wir halt auch durch die, durch die Stadt spekuliert. Schöne Stadt.
0: Ja. Ich habe da ja nur Silvester ja. gefeiert. Deswegen habe ich jetzt nicht viel Sightseeing da gemacht. <lacht> ich bin in Belgien immer nur zum Feiern, weil das kann man da wirklich gut ähm und wir okay, haben ja, das,
1: das haben wir jetzt tatsächlich nicht so viel gemacht, weil wir wirklich dann zwischendurch wie so richtig alte Omas dann halt auch einfach gesagt haben, so, und jetzt legen wir uns hier schön ins Bett, gucken noch eine Serie und schlafen dann ein, das war irgendwie schön. Ich fand den Bahnhof wahnsinnig cool, den fand ich halt, also da kamen so richtig Hogwarts-Vibes auf und ich dachte, dann das ist klar, ich suche jetzt das Gleis 9, 3 Viertel. Ähm. Nee, also auf jeden Fall eine Reise wert. Ich war mir ja nicht ganz, ganz sicher, wie das irgendwie ist mit, mit Französisch. Ich bin begeistert von den Belgiern, weil mit Englisch wirklich alles ging. Ähm, auch in Knocke, ein riesen, also Knocke, wir waren jetzt außerhalb der Saison da. Ich glaube, sonst auch einfach nur Stadt der Schönen und Reichen. Ähm, wahnsinnig langer Sandstrand. Wir haben ähm, auf eigene Faust dann am Strand auch gefrühstückt. Es war einfach richtig, richtig schön. Also Und wir sind halt irgendwie, also nach Adverten sind wir, glaube ich, drei Stunden, dreieinhalb Stunden gefahren. Man ist ja auch gefühlt so da. Ich glaube, das oder ich möchte das, glaube ich, noch mal öfter machen. Also große Empfehlung. Ähm, Brügge möchte ich mir noch anschauen. Mir wurde jetzt auch von Freunden berichtet, dass halt schon, schon ein bisschen südlicher der, der französische Teil von Belgien anfängt. Und gerade auch Brüssel, die auch wohl sehr viel und sehr gerne Französisch reden und nicht so gerne in Englisch. Und dann, hm, mal gucken. Also weil Französisch habe ich halt wirklich gar keinen Plan. Gar keinen Plan. Aber das,
0: also ich war sowohl schon öfter in Frankreich als auch in dem französischen Teil von Belgien. Und ich bin auch überall mit meinem Englisch oder mit Händen und Füßen weitergekommen. Also ich hatte da noch nie okay. Probleme, aber also hatte ich jetzt auch in Italien nicht oder in irgendwelchen anderen Ländern auf Kuba und so und ich spreche nur fließend Deutsch. Ich <lacht> spreche wirklich viele Sprachen schlecht ähm, und dann geht eine gute Mischung, dann geht manchmal Spanisch und Englisch zusammen, aber ähm, also der der gerade der nördliche Teil von Belgien ist ja der niederländische Teil und da also, ja. hatte ich zumindest noch nie Probleme. Und also ich bin ja in Antwerpen oder in der Nähe von Antwerpen jedes Jahr eigentlich einmal, weil da findet ja das Tomorrowland statt. Deswegen bin ich da zum Feiern sehr gerne. Ja. <lacht> ähm, und im südlichen Belgien, in dem französischen Teil, das hat schon irgendwie noch mal einen anderen Charme. Das kann ich auch sagen, als der nördliche. Okay, Teil also sagst Belgien. du,
1: ich müsste auch noch mal den, den südlichen Teil aber das ist halt der Punkt so, dass ich mir denke, ja, also ich bin halt bis jetzt halt einmal durch Frankreich durchgefahren, um zum Tunnel zu kommen, um nach London zu fahren. Ist halt, also weiß ich nicht, ob ich tatsächlich auch nochmal irgendwie Paris entdecken muss. Ich muss sagen, weil halt viele Personen mir irgendwie gesagt haben, ja, nee die sprechen halt eigentlich nur Französisch und das ist halt so, also ne, weil Holländisch kann ich halt meistens hören und kann mir dann die Dinge irgendwie aus dem Zusammenhang gut erschließen, ich kann es halt nicht sprechen ähm, und Englisch komme ich wirklich gut zurecht, ähm, aber Französisch, ah, weiß ich nicht. Ja oui. <lacht> also Paris
0: ist und bleibt meine Lieblingsstadt, also ich war jetzt schon öfter da. Vielleicht
1: und vielleicht musst du mich dann einfach mal durch, durch Paris führen. Ja, Paris ist so schön. Also ich war auch schon
0: öfter in Frankreich im Campingurlaub mit meiner Familie. Oder also ich bin ich mag Frankreich gerne, auch wenn ich kein Französisch spreche und ich von den Fr Franzosen schon öfter einen drüber gekriegt habe, weil sie nicht gerne Englisch sprechen, aber es ist trotzdem irgendwie kein Problem. Also ich habe in England schlechtere Erfahrungen gemacht. Mhm. Also von daher. Ja. Ich bin ja. Fan von Frankreich und ich würde dir sagen, es lohnt sich, nochmal in Frankreich Urlaub zu machen. Egal, ob in Paris oder in der Bretagne Brit oder ja.
1: Mhm. Ja, also ich habe halt einfach nochmal irgendwie festgestellt, wie schön halt auch irgendwie einfach Europa ist. so Und ähm, ich habe so eine App auf dem Handy, da kann man so eintragen, welche Länder man schon gesehen hat und ähm, wie viel man dann irgendwie von der Welt gesehen hat. Und ich habe mich immer für viel rumgereist irgendwie so gedacht, bis ich dann halt das tatsächlich mal ausgefüllt habe und dachte, ah, ja, okay, ich habe halt wirklich einfach noch gar nichts von der Welt gesehen. Ähm, aber mein Teil von, von Europa fühlt sich halt so langsam. Und ich merke immer wieder, wie schön Reisen einfach ist, weil es so sehr den Horizont erweitert. So, und man halt wirklich feststellt so, okay, andere Kulturen, ist halt auch einfach richtig schön zu sehen, dass es noch mehr auf der Welt gibt als die eigene Perspektive und dass alles irgendwie seine Berechtigung hat. Und das finde ich irgendwie am, am Reisen so schön. Und deswegen hoffe ich, dass ich auch noch weiter Europa entdecken kann und auch noch mehr von der, von der Welt generell sehe. So. Aber
0: dann können ja. dich ja Sprachen eigentlich nicht hindern. Also was hindert dich dann, nach Frankreich Stimmt. zu reisen? Stimmt. Weil wenn du in die ja, osteuropäischen Länder schaust, wird es ja noch viel
1: komplexer als in Frankreich. Stimmt, stimmt, aber auch durch, also, es ist ja noch mein, mein Plan tatsächlich in diesem Jahr auch äh, Osteuropa noch ein wenig weiter zu erkunden. Und ich weiß nicht, ich, ich habe dann noch mal lieber eher irgendwie Portugal und Spanien mit. Und ich spreche ja auch überhaupt gar kein Spanisch. Und Portuga ähm, Portugiesisch wahrscheinlich auch nicht. <lacht> nee, auch nicht. <lacht> ähm, aber, weiß nicht, da reizt mich einfach das noch mal irgendwie mehr. Aber vielleicht, wenn du mich durch Paris führst, vielleicht entdecke ich dann halt auch meine große Liebe für Frankreich. Who knows?
0: ja. Portugal ist so. auch, kann ich auch nur empfehlen. Portugal, Deswegen. Ja, so. wow. Portugal ist bei mir, glaube ich, auf Platz zwei. Und dann kommt Kroatien, glaube ich. Auf Platz eins? Nee. Ach so, auf Platz drei. Ja, ich glaube, Kroatien ist Platz drei. Also schon sehr, sehr schön. Griechenland mag ich auch sehr, sehr gerne. Also ah, Griechenland war Griechen viel auf der den Griechenland Inseln. Griechenland
1: Urlaub ist gebucht, ja, ist
0: gebucht. Kann ich
1: sehr ähm, empfehlen. Ja. Ja, und ich mag halt, ich habe das jetzt noch mal festgestellt, ich mag halt dieses diesen diesen Flair von einem Roadtrip einfach. So, ich meine, klar, wir hatten jetzt halt irgendwie wir haben halt nicht im Auto gepennt, so